0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы этого дня в режиме информационного марафона. Итак, что я вам расскажу в ближайший час? Битва за Украину. Второй тур. Сегодня там выбирают президенты, и пока впереди Зеленский. На Шри-Ланке прогремели несколько взрывов, сотни погибших и пострадавших. Скандал в силовых ведомствах. ФСБшники задержали ФСБшников. И православно отмечают сегодня «Вербное воскресенье». Все подробности далее. Итак, Украина сегодня выбирает президента. Это уже второй тур. В бюллетенях всего две фамилии – Зеленский и Порошенко. Причем именно в таком порядке. Оба уже опустили свои бюллетени в урны. Актер проголосовал сам за себя. Он показал заполненную бумагу на телекамера и рассказал, как э, проходит его день и как проходило его утро.
1: Хорошее было утро. Я не знаю, как у вас настроение. У нас было хорошее. Дети, глазуня кофе. И для настроения еще жена мне включила Эминема.
0: Ну вот у Порошенко, видимо, дела не так хороши. Не знаем, слушал он Эминемы или, может быть, кого-то другого, но он пришел на избирательный участок с женой, с детьми, с внуком. Малыш даже помог деду опустить в урну бюллетень. Но это так положено, не потому что сам дед не смог этого сделать. Ну а позже действующий президент написал в Твиттере «Неважная фамилия того, кто будет избран, очень важна для нас стратегия и то, как нация и государство продолжают двигаться я уверен что украина победит написал в твиттере действующий президент петр порошенко российские эксперты восприняли это уже однозначно якобы он признает поражение кто-то говорят некоторые уже иронизируют по поводу по поводу чемоданов, которые должны быть собраны на этот момент. Вот на Украине думают, что Порошенко затронул самую важную проблему этими словами, рассказал в интервью радио «Комсомольская правда» первый президент Украины Леонид Коровчук.
2: Они хотят новой жизни, нового управления страной, новых людей в власти. То есть они хотят чего-то нового, такого, которое бы
3: изменило их жизнь к лучшему. Вот главная тема. Это первое, чтобы не было войны. Второе, чтобы не было коррупции. И третье, чтобы не было такой жестокой бедности, как есть сегодня.
0: Самое главное мероприятие, которое было перед итогом перед вторым туром выборов, это, конечно же, дебаты на стадионе Олимпийский, супер-шоу, хотя многие говорят, что это было больше похоже на выездной цирк, но не в этом дело. И после этих дебатов в эфире радио «Комсомольская правда» мы поговорили с политиками, поговорили с политологом, и вот после, после них сложилось такое впечатление, что лидерство за актером Зеленским, который стремится в политику. Такое мнение, например высказал э, политик Борис Надеждин.
3: Ну, Зеленский, конечно, я вот ехал и все внимательно смотрел. Вы знаете, это фантастическая совершенно ситуация. Мы как-то привыкли к тому, что... но ну, у нас дебаты редко бывают, честно говоря, но все-таки бывают. И мы привыкли к тому, что именно оппозиция атакует действующую власть в терминах «Да вы все, ничего не можете», «И личные наезды» и так далее. Это совершенно фантастическая ситуация. Был наоборот. То есть, Зеленский держался совершенно уверенно, спокойно, то есть, там что-то говорил. А Порошенко говорил, а где ваша декларация о доходах? Я тут же вспомнил, что это любимая тема. Тема как раз Навального а по отношению здесь. То есть, все наоборот. А это связано с тем, что все понимают, что победит Зеленский. И Порошенко, по сути дела, ну нечем крыть. как бы И он прибегает к такой обычной для позиции истории под названием «Вы плохие, вы нехорошие, что-то утаили, там ничего не можете». И так далее, и так
0: далее. Политик Борис Надеждин в эфире Радио Комсомольская правда Ну а что же говорят цифры Они пока не официальные новости сообщает данные экзитполов У Зеленского 71,8% голосов У Порошенко 28,2% 28%, Это первый опрос компании NIMG Данные на полдень по Москве Часом ранее было немного по-другому 75,8% было за Зеленского Но это данные голосов э, Вреда радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, его источников мы не знаем. Ну, если верить и тому, и тому, то стало меньше спустя час. У Зеленского стало меньше спустя час. Отметь, что пока это сильно предварительные, сильно неофициальные данные, но мы помним по первому туру, что эти данные могут быть очень даже реалистичными. О причинах такой популярности Владимира Зеленского, актера и шоумена, мнение украинского эксперта Анатолий Шарий. Реплика.
1: Украинский блогер Анатолий Шарий о причинах популярности кандидатов президенты Владимира Зеленского.
2: У него процент поддержки зашкаливает. И не надо говорить, что... Многие говорят, что это от ненависти к Порошенко. Да, ненависть Порошенко дала огромное количество голосов Зеленскому. Просто вот они даже не понимают, эти все пропагандисты, что сейчас мы смотрим на пропаганду, оголтелую пропаганду, нездоровую, ненормальную пропаганду, наркоман там, с утра до вечера. Вот я сейчас мог бы поспорить, знаете, на тысячу евро. Если я сейчас подойду, включу канал прямой, канал Порошенко, то там будет о Зеленском. Это 100%. То есть они от другом не говорят вообще, с утра до ночи. Но это все вызывает отвращение, и действует это наоборот. Но они просто настолько тупые, что они не могут этого осознать. В свое время такая ситуация была с Януковичем в 2004 году, когда я открывал любую газету, а на меня оттуда смотрел Янукович улыбающийся. И вот это вот и она настолько достала людей, что вызвала обратный эффект эта оголтелая пропаганда. Сейчас аналогичная пропаганда, даже жестче, раз в десять, идет касательно Порошенко, какой он спаситель нации и какой Зеленский плохой. И люди на это смотрят и думают, ну хорошо, я приду на избирательный участок, я тебе передам привет. И передадут привет, я думаю, такой, что просто это будет разгром. И, но при этом, знаете, как бы, вот с чего я начал, что типа вот много. Голосов дала ненависть Порошенко, но при этом хочется чего-то нового людям однозначно и поэтому не просто против Порошенко они голосуют, голосуют за Зеленского, они реально хотят нового. Они прекрасно понимают, что Зеленский там не бог есть какой там политик и еще что, -то. но они знают, что будет новая команда, и это что-то другое. То есть туда же может быть курс, тот же самый на Евросоюз, может быть, еще что-то что угодно, но, но блин что-то другое надоело это, то, что есть. Пять лет этого идиотизма. Надоело.
0: Реплика. Ну, прямо сейчас с нами в эфире эксперт-политолог Александр Асав. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Неужели э, действительно надеются так сильно на Зеленского? Он же политик никакой.
3: Ну, вы знаете, я думаю, что тут нет э, какого-то рационального осознания смены команды, смены власти. Во-первых, команды еще нет, но действительно это все больше э, такое невротизированное шоу, и люди хотят изменений, и как всегда в человеческой психологии есть такой феномен изменений немедленно и очень резких. Поэтому, конечно, в надежде изменить всю свою жизнь, э, она достаточно в негативных тонах сейчас происходит, учитывая экономику, учитывая учитывая войну, учитывая международные обстоятельства. И вот хочется эту жизнь, конечно, поменять одним щелчком переключателя. И есть мнение, что этот переключатель как раз в избирательном бюллетене. Поэтому, конечно, можно объяснить такое воодушевление за Зеленского именно желанием перемен, но не они не имеют рациональный характер. Я, когда в 2014 году был на Майдане, я много общался с людьми и спрашивал, что же они хотят. И они хотели абсолютно парадоксальных вещей. Зарплаты в пять тысяч евро буквально через месяц после ухода Януковича он должен был уйти, и вот только он мешал в зарплате в 5 тысяч mm -hmm. евро. Новых каких-то инвестиций, технологий, ну, абсолютно вещей фантастических, но они были на 100% уверены, что это наступит. Им идеологи Майдана, эту идею тогда продали, что называется. И я думаю, что если та самая команда Зеленского, ну, а точнее, те э, пиарщики, которые работают, и технологи в его штабе, подобные вещи да, та, так или иначе транслируют, то люди верят вот в это. Они верят в хорошее для себя лично, поскольку при Порошенко за пять лет ничего хорошего они не видели, ну, за там за редким исключением очень богатых людей, имеющих доступ к коррупционным схемам. Поэтому, конечно, они опять хотят Хотят. Они опять дети, они политические подростки. Они как подростки хотят опять убежать от мамы и тогда решаться все проблемы человечества. Вот примерно в таком контексте, мне кажется, эмоциональный заряд электората сейчас есть. Угу.
0: Ну что ж, мы будем следить. Александр Николаевич, спасибо вам большое. Александр Асафов, политолог, был с нами на прямой связи. Я отмечу, что мы сегодня в течение всего дня следим за выборами на Украине, за вторым туром выборов на Украине. Как только выбор закончится, с 8 вечера по московскому времени, как закроются там все избиратели на участке. Информационный марафон по ним в эфире «Радио Комсомольская правда». Не пропустите. Там вся самая важная будет самая последняя информация. А пока вся информация у нас в прямом эфире в новостях. Дня. Ведущие на «Радио Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. В студии Валентин Алфимов мы продолжаем следить за трагическими событиями на острове Шри-Ланка. Там сегодня произошло сразу 8 взрывов. Атакам подверглись три гостиницы в центре Коломба, это столица государства, и три католические э, церкви. Произошло это ровно в тот момент, когда в церквях шли пасхальные службы. Сегодня же у католиков Пасха. И на данный, на данный момент э, там цифры меняются регулярно. Но вот последние данные, которые были, 185 погибших, 535 пострадавших. В общем, цифры очень-очень неприятные. Но несмотря на то, что Шри-Ланка очень популярное направление у наших туристов, россиян среди погибших не оказалось, это заявила официально представитель Мида Мария Захарова.
1: На эту минуту среди погибших и пострадавших нет российских граждан, но посольство продолжает проверять эту информацию. Действительно, удар пришелся по отелям и по религиозным сооружениям, где проходили соответствующие мероприятия, посвященные... Каталической Пасхи. Выражаем соболезнования погибшим, зачувствия раненым. Народу Шри-Ланки в этот а, трагический день по нашему посольству сделает все для прояснения информации и для оказания российским гражданам информационной поддержки и любой другой поддержки, которая будет необходима.
0: Но тем временем посол Шри-Ланки в России надеется, что серия взрывов не скажется на туристической отрасли, так как главной целью террористов были не туристы, а католики, посетители храмов. Россиян на острове сейчас и без того мало, объясняет Александр Сауленко, директор Ассоциации объединенных, объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».
2: Дело в том, что сейчас для наших туристов это не сезон, поэтому там организованных туристов очень немного, ну, организованных самостоятельных тоже немного. Пляжные вот эти вот зоны, зоны отдыха и так далее, они, естественно, там система безопасности, ну, даже не немножко, а совсем другая. Поэтому, естественно, там все гораздо жестче.
0: Но тем временем представители ООН и других стран и разных стран мира осудили уже атаки террористов на Шри-Ланке Россия принесла официальные соболезнования.
1: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного
3: адвоката Леонида Альшанского хватит на всех! Юридические консультации
0: в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Мы продолжаем с вами говорить на главные темы этого дня. Православные христиане отмечают сегодня вербное воскресенье. Патриарх Кирилл совершит божественную литургию в Храме Христа Спасителя. А во многих других церквях страны уже ночью прошли торжественные службы. Мы подготовили для вас небольшую справку, чтобы рассказать об истории и традициях вербного
1: воскресенья. Справка Праздник Вербное Воскресенье посвящен воспоминаниям о торжественном входе Христа в Иерусалим. Согласно Евангелию, ко времени прихода Христа в Вифанию Лазарь уже умер, его тело четыре дня покоилось в погребальной пещере. Придя к ней, Иисус начал молиться, а затем воскликнул «Лазарь, иди вон!» После этих слов усопший воскрес и вышел из гробницы. На следующий день Христос въехал в городские ворота Иерусалима верхом на осле. Народ приветствовал Иисуса, а дорогу перед ним застилали одеждой и пальмовыми ветвями, которыми на Востоке чествовали победителей и брали с собой в паломничество по святым местам. С тех пор пальмовые ветви используются как атрибут праздничных богослужений у восточных христиан и католиков. В России и некоторых других странах их заменили бы кеты и Светочек вербы. Затем Христос направился в Иерусалимский храм, где велась подготовка к пасхальным жертвоприношениям. Он выгнал оттуда торговцев и начал исцелять всех больных и немощных, которые приходили к храму.
0: Этот праздник открывает последний этап подготовки к встрече Пасхи, которая в этом году приходится на 28 апреля. А вот у католиков светлое Христово воскресенье уже сегодня по всему миру, в том числе и в России, проходят праздничные службы. Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов. Министерство доработало поправки к закону о безопасности дорожного движения. Начались публичные слушания, публичные обсуждения. Они продлятся до 6 мая. Дело в том, что сейчас обучение в автошколе считается образовательным процессом, потому что все, кто получил права, получают и профессию. Водитель. Эту категорию граждан хотят обозначить как любителей. Для них учеба на водительских курсах будет упрощена, и платить за это надо будет меньше. А вот для того, чтобы перевозить грузы или пассажиров, водитель должны будут пройти курсы повышения квалификации. Там обучат вождению во внештатных ситуациях и обеспечению безопасности. По оценке Минтранса, стоить это все будет от 2700 рублей до 12 тысяч. По окончанию курсов учащиеся получит свидетельство о профессии водитель. Его планируют выдавать сроком на 5 лет. Без этого документа человек не сможет устроиться в компании, которая занимается перевозками, говорит координатор общества «Синей ведерки» Петр Шкуматов.
2: Это очень неправильный шаг. Он, собственно, давным-давно назрел. И дополнительные экзамены, ну и, собственно, дополнительные программы обучения, которые вы отсеивали неадекватных водителей, это, в общем, очень надревшая мысль, идея. И очень хорошо то, что сейчас к ней возвращают. Плюс еще и в том, что уже случайные люди без профессионального водительского удостоверения они не смогут Прийти э, работать в такси, в э, грузоперевозке.
0: Но, однако, встает еще одна проблема. Водители такси, и вряд ли она будет решена таким образом, отмечает руководитель Федерации автовладельцев Сергей Канаев.
2: Для того, чтобы там, работать в такси, в России есть смысл как бы, определить некие курсы или некие сдачи экзаменов по... ...работе по найму, так же, как сделано это, допустим, в той же Германии, когда вы работаете по найму, у вас должны быть определенные э, экзамены сданы. Если это сделано для этого, ну нормально, но вылечить ли это э, ситуацию в целом, уберет ли всех неадекватных водителей? Большой вопрос, потому что мне кажется, что здесь, э, ну, скажем так, большее значение имеет не вопрос, умеет умеют не управлять автомобилем или нет, а вопрос психологической управляемости».
0: По мнению Сергея Канаева, этим вопросом должен заняться также Минздрав. Ну и давайте вернемся к главной теме дня сегодняшнего, второй тур выборов на Украине. Там проходит голосование. Петр Порошенко, Владимир Зеленский два кандидата всего по данным экзит-полов, которые доходят до нас, до России, там с заявным преимуществом пока победу одерживает Владимир Зеленский. Но надо понимать, что там проголосовали 10-15% избирателей. Еще сегодня весь день вся эта история будет идти. Но тем временем в штаб Зеленский. Пришла полиция. Это в Киеве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена. Сам Зеленский находится в штабе. Он заполняет бумаги для протокола. Что произошло? Почему пришла полиция? Мы говорили вам сегодня, что оба кандидата уже проголосовали, и во время голосования Владимир Зеленский показал свой бюллетень, и в этом бюллетене видно, что он проголосовал сам за себя, имеет право, но не имеет права показывать свой бюллетень. Это часть 1, 7 закона, часть первая статьи 7 закона о выборах президента Украины. Он запрещает фотографироваться и фотографирование видеофиксацию в любой способ результатов волеизъявлений избирателей в кабине для тайного голосования. И закон запрещает демонстрацию избирателям результатов волеизъявления в помещении для голосования, потому что это является нарушением тайны голосования. Как заявили в полиции, мы это в СМИ увидели, все это, значит, поэтому мы и пришли разбираться. Все это будет юридически, будет дана юридически правовая оценка, будет составлена, будет составлена Протокол. Дальше будем разбираться. Темы дня. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3FM. Челябинск. 95 и 3 FM.
3: Барнаул 106 и 8 FM.
0: Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.